0: Welkom bij Geschiedenis van België, en welkom bij deze aflevering over enkele van de meest bekende gemeentes van België. Molenbeek, Anderlecht, Schaarbeek en Sint-Joost ten noorden. Gemeentes die voor de meeste Vlamingen gewoon bij Brussel horen en ja, vaak de donkere kant van die stad symboliseren. Nu, dat die gemeentes veel meer zijn dan dat, hebben al een heleboel mensen proberen aan te tonen de laatste jaren, maar... Wat ik ga doen is aantonen waar die gemeentes eigenlijk vandaan komen. En dat is een verhaal vol contrasten. Inclusief beken, molens, enkele heiligen, rijke burgers, stadsparken, lepel 2, want natuurlijk lepel 2, spoorwegen, kanalen, immigratiegolven en prostitutie. Dat en veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Laten we beginnen bij Brussel zelf. En daarmee bedoel ik de gemeente Brussel. Een deel van de geschiedenis van onze hoofdstad heb ik eerder al beschreven, maar ja, verder dan de 19e eeuw ben ik nog niet geraakt. En dat zal er vroeg of laat heus nog van komen, maar voor vandaag is het belangrijk om te weten dat Brussel eigenlijk niet bestaat. Toch niet één ingemaakt Brussel. Brussel is een lappendeken van gemeentes onder een regionale regering met beperkte bevoegdheden. Ook de Vlaamse regering, de Franstalige regering, de federale regering en de Brusselse regering hebben allemaal bevoegdheden. En dan nog eens al die gemeentes. Nu, enkele van die Brusselse gemeentes horen bij de grootste van België. Schaarbeek bijvoorbeeld, waar ik dit aan het opnemen ben, wel, Schaarbeek telt 133.000 inwoners. En dat zijn dan enkel de legaal ingeschrevenen. En daarmee is het al de zesde stad van België, en groter dan pakweg Brugge. Wat op zich heel vreemd is, want tot de 19e eeuw was Schaerbeek weinig meer dan een gehucht, een, een landbouwdorpje in de buurt van de stad Brussel. En hetzelfde geldt voor Molenbeek, Anderlecht en vele anderen. Want de stad, ja, dat was Brussel. En de rest waren gewoon landbouwgemeentes waarvan de inwoners hun waren naar de stad brachten om er te verkopen. En vandaag zijn net die gemeentes enkele van de meest bevolkte en dichtst bebouwde gemeentes van België. De vraag van vandaag is dus hoe die middeleeuwse gehuchten uiteindelijk volledig opgegaan zijn in het Brussel van vandaag. Want geloof me vrij, als ik vandaag met de fiets van mijn appartementje in Schaarbeek naar mijn werk in Anderlecht rij, dan doet niks vermoeden dat ik vier verschillende gemeentes doorkruis. Het lijkt gewoon allemaal Brussel voor een leek. En ooit was het ook allemaal Brussel, grondgebied van de stad Brussel om precies te zijn. In de loop van de middeleeuwen, toen Brussel het bestuurlijke centrum werd van de hertogen van Brabant, kreeg de stad grote stukken land buiten de stadsmuren in handen. En de dorpen op dat land overleefden in de eerste plaats door landbouw. Vanuit Schaarbeek werden er met de ezels kersen aangevoerd, die in Brussel door de brouwers gebruikt werden voor de productie van kriek en geuzen. In sint joost de noorden werd wijn verbouwd, in Annelijk was een, een klooster, en in Molenbeek werd een zekere Gertrude van Nijvel aanbeden door de boerenbevolking. Het waren allemaal, ja, heel typische Brabantse dorpjes. En wie wil weten hoe het leven er in die dorpen uitzag, wijs ik met veel plezier door naar onze oude vriend Pieter Breugel en zijn zonen. Breugel legde in de loop van de 16e eeuw die Brabantse boerendorpen vast, inclusief hun feesten. Pieter Bruegel de Jonge schilderde in 1595 zelfs de Dansers van Sint-Jan. Een schilderij dat een heel mooi beeld geeft van hoe die gemeente er toen uitgezien moet hebben. En ja, dat was een simpel boerendorp. Een beeld dat bevestigd wordt door de bevolkingsaantallen van die tijd. In 1800, op de drempel van de 19e eeuw, telde Schaarbeek 1131 inwoners. In 1850 zijn dat er al meer dan 8.000, en in 1900 63.508, van een vermenigvuldiging gesproken. Een vermenigvuldiging die evengoed plaatsvond in de andere dorpen rond Brussel, en zeker aan de west- en de noordkant van de stad. Maar, hoe dan? Wel, wat nu volgt is geen volledige geschiedenis van die gemeentes. En die geschiedenis is heel boeiend, maar vandaag heb ik het vooral over hoe die gemeentes opgeslokt raakten door de stad Brussel. En hoe die uitgroeiden van ja, kleine dorpjes tot ja, het Schaarbeek, Molenbeek en anderlecht van vandaag. Wel, aangezien de gemeentes in 1795 opnieuw onafhankelijk waren geworden, zou men kunnen denken dat die onafhankelijkheid van Brussel de grote boost gaf. Maar eigenlijk begon het slechts een stuk later... En had de ontwikkeling wel degelijk alles te maken met Brussel. De industrialisatie van Brussel, om precies te zijn. Nu, Brussel was al lang voor de 19e eeuw een belangrijke nijverheidsstad. Vanaf de 14e eeuw begon de lakenhandel op te trekken, maar het ontbrak de stad lang aan iets essentieels. Iets essentieels dat andere handelsteden zoals Brugge, Gent en Antwerpen wel hadden. Water. Water. Makkelijk bevaarbaar water, om precies te zijn. Water dat schepen toeliet om grote ladingen waren over grote afstanden te vervoeren. Het Zwin in Brugge, de Schelde in Gent en Antwerpen. Nu, technisch gezien had Brussel wel degelijk water. Brussel had een rivier. De Zenne. De Zenne die uiteindelijk in de Schelde uitmondt. En zo de stad met Antwerpen, en dus ook de zee, verbond. Maar die connectie, ja... Die connectie was verre van ideaal. Want de zinnen meanderden door het landschap en was er ook niet bijster diep. En dat maakt echt vrachtvervoer dan ook moeilijk. Tel daarbij dat er op verschillende plaatsen tol werd gegeven en je begrijpt dat handelaars in Brussel niet altijd even tevreden waren over de zinnen. Nu, voor de gemeentes waar ik het al over had, was de zinnen wel heel belangrijk. Al was het maar dat ze drinkwater leverden en de molens deed draaien. En voor Brussel in het algemeen bleef de Zenne tot lang in de 20e eeuw een sortement van open rio. Lange tijd was de Zenne de belangrijkste vervuiler van de Schelde. Simpelweg omdat ja, al het afval van Brussel gewoon de Schelde instroomde. Nu goed, als handelsweg liet de Zenne dus lang te wensen over. Wat voor het ontluikende Brussel in de 15e en 16e eeuw een probleem was. En bij gevolg werd in 1551 de constructie aangevat van het kanaal van Willebroek. En dat kanaal ging in een rechte lijn van Hartje-Brussel naar Antwerpen. Het resultaat was dat men vanaf 1561 kon kiezen tussen het kanaal en de Zenne. Tussen 30 kilometer rechtdoor, en één of twee dagen varen over het kanaal, en 120 kilometer en 8 dagen tot meer dan een maand over de zenne. Goed, u kan zich inbeelden dat de handel over het kanaal heel populair werd. En dat kanaal betekende echt het ontbolsteren van Brussel als handelstad. Pakhuizen, herbergen en eenvoudige fabriekjes doken op. Al bleven die dorpen rond Brussel voorlopig wel nog grotendeels landelijk wat verandert zal met de aanleg van het volgende kanaal, dat van Charleroi. En waarom het kanaal Charleroi-Brussel zo belangrijk is? Wel, Charleroi ligt in Henegouwen. En aan het begin van de 19e eeuw staan er in Henegouwen allerlei belangrijke zaken te gebeuren. Er worden koolmijnen aangelegd, de eerste echte fabrieksgebouw die in het dag ligt en al tijdens het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden werd besloten om Henegouwen te, te verbinden met Brussel en dankzij het eerdere aangelegde kanaal van Willebroek, dus ook met Antwerpen en de Noordzee. En dat, liefste luisteraar, is het begin van Brussel als industriële grootstad en als een van de belangrijkste steden van Europa in de 19e eeuw. Want, ja, toegegeven, als geboren Gentenaar focus ik mij al te graag op het industriële Gent, maar. In de werkelijkheid stak Brussel de Artervelde steden voorbij vanaf de aanleg van het kanaal van Charleroi, Want dat kanaal maakte de massale aanvoer van steenkool mogelijk. En langs het kanaal popte dan ook de ene fabriek na de andere op. En nu zou je zich natuurlijk kunnen afvragen wat dit hele verhaal te maken heeft met Molenbeek en consorten. Wel, alles. Geen kanaal geen Molenbeek of Schaarbeek of andere legt zoals we het vandaag kennen. Wie Brussel een beetje kent, zal nu al beseft hebben dat alle gemeentes waar ik het vandaag over heb, zich langs dat kanaal bevinden. En dat de pas aangekomen industrie in Brussel zich dan ook voor een groot deel op het grondgebied van die gemeentes ging ontwikkelen. En toen België de spoorweg eenmaal volledig ontarmd had, moest het kanaal natuurlijk ook aangesloten worden op het spoorwegnet. En het verschijnen van die stations, te beginnen met dat van de Groene Dreef en later het Noordstation, zou het ultieme startsignaal vormen voor de verstedelijking van alle gemeentes rond. Het was het begin van de grote stadswijken in Schaarwijk in Sint-Joost. Stadswijken die, ja, technisch gezien wel tot andere gemeentes behoren, maar die gewoon in elkaar overgingen. En die wijk rond Brussel-Noord, die is wel veranderd met de tijd, maar het is eigenlijk vanaf dat moment dat je daar een bepaald soort bevolking gaat gaan vinden. Een arbeidersbevolking. Nu, goed. Anderlecht, Schaarbeek en Molenbeek werden met de komst van het kanaal en even later de spoorweg enkele van de best bereikbare plekken van het land voor goederen allerhande. En het gevolg was dat er fabrieken optoken. Denk maar aan de slachthuizen van Anderlecht, waar op het schaal vlees verwerkt werd. Nu, naast die vleeshallen doken ook allerlei andere fabriekjes op. Die met de resten van de beesten aan de slag gingen. Slagerijen voor het vlees, leerlogers voor de huiden, olie- en vetfabrieken voor alle andere zaken die ervan kwamen. Tegelijkertijd werden de oude molens langs het kanaal vervangen door maalderijen. Grote fabrieksplannen, waarin door koolsteen aangedreven machine het graan vermaalden. En met de rest van het malen, wel, werd elders dan weer veevoeder gemaakt. En zo ging het voor zowat elk product. Allemaal mogelijk dankzij het kanaal en de spoorweg. Maar goed, wat was daar dan de impact van op Molenbeek en consorten? Wel, ten eerste bevonden die nieuwe industrieën zich op het grondgebied van de voormalige dorpen. Dus ja, dat had al wel wat impact, want, u weet wel, een Bruegeljaans landbouwdorp, ja, daar beeldt u zich geen, geen industriële schoorsteen bij in, denk ik dan. Ten tweede, moest al dat werkvolk voor die fabrieken ook onderdak vinden. Liefst zo dicht mogelijk bij de fabriek. Nu, dat werkvolk dat Neerstreek in Molenbeek, Schaardijk en anderen, kwam in de eerste plaats van buiten Brussel, van Vlaanderen uit, initieel. Want... Ja, de jaren 40 en 50 van de 19e eeuw, toen heel die ontwikkeling bezig was in Brussel, was evengoed het tijdperk dat veel Vlaamse boeren het heel moeilijk kregen. En veel van hen emigreerden dan ook naar de steden waar wel nog werk was. Nu zou je kunnen denken dat de rurale karakter van de gemeenten onherroepelijk ten dode opgeschreven was. En eerlijk, voor Sint-Joost was dat ook zo. Sint-Joost had altijd al heel dicht bij de stadsmuren gelegen en eens die gesloopt werden, slokte de stad het dorpje op. Wat niet volledig gold voor Anderlecht, Molenbeek en Schaarbeek. Wel, niet onmiddellijk in elk geval. Daar zou een groot deel van de gemeente nog wel een tijdje agrarisch blijven. Er zijn nog altijd grote bossen op het grondgebied van Anderlecht en Molenbeek. Nu, een groot deel zou niet agrarisch blijven, maar wel vervellen. Niet tot arbeidswijk, maar tot burgerwijk. Want, laat dat net een van de grootste misvattingen zijn over die gemeenten, dat het monogame gemeentes zijn, waar bepaalde soorten mensen leven en praktisch niemand anders. En eigenlijk is niks minder waar. Wie eens op wandel gaat, zal al vlug opvallen dat die gemeenten een stuk ingewikkelder zijn dan men wel denkt. En dat er heel wat architecturale pareltjes in die gemeenten staan. Het gemeentehuis van Schaarbeek, bijvoorbeeld, is een stuk indrukwekkender dan dat van vele Vlaamse steden. En Schaarbeek heeft enkele fantastische parken. Jozefat Park, wat mee tot stand kwam dankzij Leerpel 2, is een van de mooiste parken van... Wel, Europa, zal ik maar zeggen. En oké, okay, dat ik er vlakbij woon, dat moet u maar gewoon meenemen. Maar geloof me vrij, het is een fantastisch mooi park. En Schaarbeek zit vol... Prachtige gebouwen, prachtige restaurants. Ja, er was duidelijk geld aanwezig. Er is nog altijd geld aanwezig. En dat brengt ons tot de verschil tussen hoog en laag. Nu, dat mag u letterlijk nemen. Want laag aan het kanaal, naar het kanaal toe, en hoog tegen de flanken van de vallei. Want aan dat kanaal mochten tijdens de 19e eeuw dan wel hele industriegebieden uit de grond reizen, wat verderop sproot er een heel ander soort gebouwen op, burgerhuizen. Want ja, met de groei van de stad tot industrieel centrum kwamen niet alleen heel wat arbeiders naar Brussel toe, de metropool trok evengoed bedienden, ambtenaren, dokters, advocaten enzovoort aan. Mensen die vaak niet in het drukke centrum wilden wonen, maar de wijk namen naar de rand van Brussel. En in de 19e eeuw was de rand van Brussel Anderlecht, Molenbeek, Schaarbeek. Laken was nog steeds ja, een dorp. Net als een heleboel van de andere gemeentes die nog net ietsje verder buiten Brussel liggen. Nu, die mensen gingen wegwonen van het kanaal. En vandaar krijg je begrippen als Hoogscharbeek. Ik woon zelf ja, ergens op het randje tussen de twee. Nu, dat verschil was toen relevant. Want in de 19e eeuw was het een verschil tussen burgerij en arbeidersklassen. En vandaag is het vooral een verschil tussen de verschillende bevolkingsgroepen die hier wonen. Hoe dichter bij het Noordstation, hoe gekleurder de inwoners, hoe verder er van weg, hoe minder gekleurd. Dat is nu eenmaal de realiteit. De hele wijk rond het Noordstation ademt ook een nogal unieke sfeer uit. Heel erg Turks, heel erg Marokkaans, en dat er daarnaast nog eens een hele straat is met prostituees, ja, maakt de zaak er nog een heleboel complexer op. En tegelijkertijd, als je weggaat van die Noordwijk, ja, dan kom je in meer bourgeois-wijken. Met hele mooie huizen. Met huizen gebouwd door horta en consorten. Dus goed. Het blijft allemaal redelijk ingewikkeld. Initieel waren, waren het in die Noordwijk Vlaamse arbeiders die daar terechtkwamen. Maar ook arbeiders van elders in België, zoals Frankrijk. Feit is dat... De ooit Vlaamse arbeidersklasse na verloop van tijd vervangen werd door nieuwe bevolkingsgroepen. En eenzelfde proces zag je wat overal in België na de Tweede Wereldoorlog. Zij die konden verlieten wijken zoals Laag-Schaerbeek in Brussel of de Muiden in Gent en zochten hun toevlucht aan de rand van de stad. En hun plaats werd ingenomen door mensen op zoek naar werk. Mensen die niet al te veel konden betalen qua huur en zich dus maar vestigden in de goedkoopste wijken van de stad. Dat begon met Zuid-Europeaan, zoals Portugezen, Italianen en Spanjaarden en werd later gevolgd door Marokkanen, Turken en nog veel meer. En het is met die bevolkingsgroepen dat Molenbeek en Co. vandaag de dag vooral wordt geassocieerd. Al zijn die gemeentes natuurlijk een stuk ingewikkelder dan dat. Nu, dit was een nogal algemene geschiedenis over die gemeentes. Um, en ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen, maar dan zou ik echt wat tijd moeten besteden aan de specifieke gemeentes. En dat, wel, dat ga ik vandaag niet meer doen. Je kan dit vooral beschouwen als een inleiding. En daarmee rond ik deze aflevering dan ook af. Dit um, is ook de laatste aflevering van dit schooljaar, wat wil zeggen dat ik eventjes een pauze neem. Um, deze podcast hangt niet onlosmakelijk vast aan het schooljaar, maar mijn leven schet me nu eenmaal wel. En het is dus hoogstwaarschijnlijk dat u de komende maand geen nieuwe aflevering meer binnenkrijgt. Ik knijp er minstens twee weken tussenuit. En het zou me verbazen moest mevrouw Geschiedenis van België euh, me toelaten om de komende twee weken nog eens te publiceren. En ze heeft gelijk. Het is tijd om een klein beetje te rusten. Eind juli, begin augustus, plan ik mijn triomfantelijke terugkeer met een reeks aflevering over Wereldoorlog 2. Die zullen zo'n zo vijftal afleveringen in beslag nemen, al dan niet afgewisseld met afleveringen over trouwen, voeding en andere alledaagse zaken. O oh ja, en Antwerpen. Want blijkbaar kan ik Antwerpen niet blijven negeren. Vroeg of laat komt dat dus ook nog allemaal aan bod. In de tussentijd zou ik u graag aanzetten tot het delen van deze podcast met anderen. Voorlopig is het nog altijd een hobby, maar vroeg of laat zou ik me hier graag iets professioneeler mee bezighouden. En daar heb ik nu eenmaal net iets meer luisteraars voor nodig. Dus delen, alsjeblieft. Zowat, geniet van uw vakantie, welke vorm die ook aannemen mag. Begin augustus ben ik terug. Tot dan. Ciao.